0: Hej. og velkommen til denne første podcast af fire. En podcast serie om påsken. En podcast serie hvor vi vil starte med palmesøndag og så bagefter beskæftiger os med skæ torsdag, lang fredag og selvfølgelig påskedag. Du lytter til den første af disse fire podcast, podcasten om palmesøndag. Og i dag vil jeg introducere dig for hvad det er for en Løftet, der løber igennem hele det gamle testamente, og som Jesus påstår, at han opfylder. Nemlig løftet om den løvede konge. Kongen, der skal udslætte det onde, besejre døden og skal sørge for menneskernes skyld. Og den fortælling, den begynder nu. Nu begynder historien om ham. Som vi til palmesøndag hører, rider ind i Jerusalem på et æsel. En konge, en frelser, en messias, der rider på et æsel. Hvad er det for noget? Og hvorfor bliver de så vilde og så glade for at se Jesus komme ridende der på et æsel? Men for at forstå den historie, må vi gå langt tilbage. Faktisk helt tilbage til begyndelsen. Til de allerførste sider. De allerførste sekunder af verdens tilblivelse. Dengang, hvor det var helt mørkt, og Gud han sagde, der skal blive lys. Og der blev lys. Ja, for der er faktisk en mærkelig historie i den allerførste bog i Bibelen, i 1. Mosebog, at Gud han skaber Adam og Eva, og han skaber en have, de kan leve i. Og alt er godt. Dyr, planter, sol, himmel og hav. Det hele er fantastisk, og i harmoni med hinanden. Det eneste som Adam og Eva ikke må, det er at spise af frugten for kundskabens træ. Træet til kundskab om godt og ondt, som Gud har plantet i haven. Og det træ må Adam og Eva ikke spise af, fordi det vil tage livet af dem. Fordi det er farligt at spise den frugt. Det er jo egentlig ret simpelt. De skal bare lade være med at spise træet. Og hvis de lader være med det, så vil alt blive ved med at være godt. Men problemet er, at i det her træ, der er også en slange. Og den slange begynder at fortælle en anden historie en Gud. Den begynder at fortælle historien om, at Adam og Eva skal spise træet. For hvis de spiser af træet, vil de blive ligesom Gud. Ja, de vil kende forskellen på godt og ondt. Og på den måde, blive frie og mægtige. Og ikke være bundet af Gud. Og i øvrigt, ja, så vil... Adam og Eva slet ikke dø, hvis de spiser frugten af det træ, siger slangen. Og Adam og Eva, de tror desværre på slangen, og de tager frugten, og de spiser af den. Og fordi de gør det, så forsvinder alt det gode i haven, harmonien, paradisen Og døden og synden og alt det onde kommer på tragisk vis ind i verden. Og også ind i Adam og Eva. Og så kan det godt være, du tænker, det gør jeg i hvert fald. Hvorfor er der en talende slange i haven, hvor alt er perfekt, som prøver at fortælle en anden historie end den, som Gud har skabt? Ja, det er egentlig ret mærkeligt. Og det er endnu mere mærkeligt, at Bibelen har slet ikke nogen forklaring på det. Den siger bare, at slangen fandtes som en skabning i haven, og at den bare var der. Sådan var det bare. Og denne skabning, slangen, Den ønsker at gøre oprør mod Gud. Og føre mennesket på en anden vej. En vej mod død. En vej mod ødelæggelse. En vej væk fra Guds gode vilje og løfter. Det er sådan Bibelen fortæller om det. Men der er faktisk allerede et håb. Allerede et håb helt her i begyndelsen af Bibelen. At der skal komme en. Der skal komme et menneske. Et menneske som er født af Eva. Et menneske som skal komme og besejre det onde. Det onde for evigt. Men den kamp som Evas søn engang i fremtiden skal kæmpe mod slangen og mod døden, mod det onde, hvor han skal knuse hovedet på slangen. Den skal også medføre, at slangen faktisk skal bide ham i anklen eller i hælen. Og det er det løfte, der bliver givet allerede der i kapitel 3 faktisk til Eva, at engang så skal det onde ødelægges, og der skal komme en, der skal kunne besejre slangen. Og det løfte, det hænger faktisk sådan lidt i luften indtil, at vi møder den næste vigtige person i Bibelens røde tråd i historien om Jesus. Og det er Abraham. For Abraham blev udvalgt af Gud til at føre velsignelse og alt det gode til et folk, som Gud han ville udvælge og skabe for sig. Og igennem det folk, ja så skal hele verden, alle jordens nationaliteter blive velsignet og få velsignelse Og det er så det, at de første mosebøger faktisk handler om, at vi følger den her familie. At vi følger den her slægt, hvordan den udvikler sig igennem dens opture, nedture og udfordringer. Og alle de ting, som de går igennem sammen med Gud. Hvor Gud går ved siden af alle deres fejltrin og håb og drømme. Og alt det møder vi. Og så fortsætter historien ved, at vi møder en af Abrahams ollebørn, nemlig en, der hedder Judah. Og han får så et løfte om, at der skal komme en konge. En konge ud af hans slægt. En konge, som hele verden faktisk skal følge. Og den her konge skal så bringe en hel masse harmoni og glæde, og på en måde bringe paradiset tilbage til verden, og til alle dem, der vil følge ham. Og den første konge af Judas slægt af det her løfte, det er så faktisk kong David. Og kong David, ja han er en stor held. Han er faktisk den største konge i hele det gamle testamente. Den allerstørste konge Israel har. Ham der bliver set allermest op til. Og derfor tænker mange måske også på daværende tidspunkt, at det kan være det var David, det kan være det var ham der skulle knuse i slangens hoved. Men det viser sig, at David han er inficeret af fuldstændig samme ondskab som alle os andre. Slangens ondskab. Og han kommer aldrig til at knuse slangens hoved. Ja faktisk, så styrte det hele i grus for ham. Men David han modtager faktisk løftet på ny fra Gud at ud af hans slægt en gang skal komme en konge. En konge, der virkelig skal gøre det hele godt igen og skal knuse slangens hoved. Men som man så læser videre i det gamle testamentet derefter, så vil man opdage, at hver eneste generation efter David, hver søn, som har været konge derefter, jamen de laver rod i det. Og de er faktisk nogle rigtige idioter. De laver ikke bare rod i det, de laver ravage og katastrofer. Og til sidst så kører de faktisk Israel, landet Israel, så langt ned i Sink, at Babylon, en stor anden magt på daværende tidspunkt, kommer og overtager Israel og fører dem i eksil. Det vil sige, at de kommer faktisk og erobrer landet og tager alle de gode, levedygtige mænd og kvinder og børn og deporterer dem, simpelthen som fanger og slæber dem med til et helt andet land, hvor de så lever i eksil. Og Israel, de er havnet her i Babylon, fordi at kongerne valgte søndens ondskab berømmelse, penge, alt muligt. Og det ødelagde simpelthen Israels nation. Og nu, da de så sidder i Babylon og er blevet ødelagt, kongeslægten er blevet brudt, ja, så er der faktisk ikke flere konger, der kan opfylde det løfte, som blev givet til Eva, til Abraham, til Judah, til David. Og nu ser det ud, som om det hele er tabt. Men i den her mørke tid, den mørke tid i eksilet i Babylon, ja, så fremstår der sådan nogle... Skøre og mærkelige mennesker, som vi kalder for profeter. Og de her bliver bare ved med at fortælle og forkynde og råbe ud til alle og enhver, at løftet det står ved magt, og at Gud nok skal udfri sit folk og hjælpe dem. At Gud nok skal gøre det hele godt igen, og at der skal komme en konge, som skal sørge for, at syndens magt skal brydes, at slangens hoved skal knuses, og at døden skal overvindes. Og en af de her profeter, han hedder Isaias, og han fortæller mere om det løfte, som er blevet givet. Ja, han fortæller faktisk, hvorfor er det, at det menneske, den konge, som skal knuse slangens hoved, at han skal bides i helen af slangen. Ja, han fortæller, at det skal han, på grund af menneskernes ondskab. Og det er faktisk Isaias, der siger, at det her sår, at det faktisk er dødeligt, og at det vil slå ham ihjel. Men så fortæller han også, den her konge pludselig kommer tilbage. Og faktisk så siger Isaias endda, at det er på grund af det sår, han får, at han kan være en kilde til helbredelse, og en kilde til alt det gode. Men så er det, at det gamle testament på det her tidspunkt, jamen, det er faktisk ved at slutte. Og den her slangeknusende konge, ja, han er aldrig rigtig dukket op. Og så får vi også en enkelt profeti mere. Det er så måske en lidt mere mærkelig profeti, men vi får faktisk at vide, at den her kongen skal ride ind på et æsel, på et trækdyrs føl, og på den måde skal man kende ham. Men nu er det gamle testamente er jo så slut, og det nye testamente tager over, og vi bliver introduceret for Jesus og Nazareth. Og han bliver introduceret ikke bare som en hvilken som helst, men faktisk som en, der skal opfylde alle de profetier og løfter, som det gamle testamente har haft som en rød tråd. Og vi lærer faktisk, at han er fra slægten af David, Judah, og Abraham. Og Jesus går også rundt i hele Israel og fortæller dig, at Guds rige er her nu. Og at de skal omvende sig og tro på det. Og ikke nok med, at han siger det. Han viser det også. Ja, han gør det. Han har tegn. Han har magt. Og han begynder at konfrontere alt det onde og sygdommen og døden og synden. Og han viser, at han kan besejre den Han helbreder mennesker for det, de fejler. Han uddriver dæmoner. Han tilgiver folk synd. Og han kalder sig faktisk Guds egen søn. Ja, han kalder sig faktisk for mange af de specielle titler, som det gamle testamente taler om, når de taler om den her konge, der skal komme og knuse slangens hoved. Og derfor er det, at Jesus, da han kommer ridende på et æsel ind i Jerusalem, søndag, som vi har hørt om, ja, så er det, at tilskuerne, alle dem, der står rundt omkring og ser det her, de pludselig begynder at løbe hen, og lægger deres kapper i erbødighed over for, at det jo er en konge, der kommer nu. De lægger palmeblade alt, hvad de kan finde, for at dække vejen for ham, bane vejen for den flotte, fine, nye konge. For de tror, at det er ham, der skal komme og knuse slangens hoved. Men de havde jo bare misforstået, hvad slangen egentlig var. De troede jo, at slangen var romerede, og at Jesus nu endelig var kommet til dem, for at knuse dem, så de kunne blive fri, fri fra romernes tyranni, fri til at være Israel. Og derfor råber de, Hosianna lovet være Davids søn, for det var jo en konge, der skulle være af Davids slægt. Men sideløbende med alt det her, så har vi hørt, at Jesus har fortalt dem, som fulgte ham dengang, at han måske ikke helt vil være den konge i storheden der ville komme knuse slangens hoved på den måde, som Israel og Jøderne lige dengang havde forestillet sig det. Ja, Jesus lægger noget mere vægt på det med at blive bidt af slangen, og blive såret for menneskernes ondskab, og være en frelser og udfrier for hele verdens befolkning, end bare lige akkurat Israel og det jødiske udvalgte folk. Og det er jo så noget af det, som vi skal se nærmere på de andre gange igennem påsken, hvad det så kan betyde. Men det du har hørt nu, det er faktisk den røde tråd. Helt fra første Mosebog, den første bog i Bibelen. Og op til evangelierne, til den første dag i påsken. Palmesøndag, hvor Jesus rider ind i Jerusalem på et æsel. Og det gjorde han, fordi han var af Davids slægt, af Abrahams slægt, af Judas slægt. Og han redde ind på et æsel, fordi det står der, at det skal kongen, der knuser og slanges gøre. Og det er den røde tråd som vi har kunnet se i gamle testamente, led hele vejen frem op i nye testamente. og nu på søndag, hvor vi er lige i dag. Tak, fordi du lyttede med, og have en rigtig dejlig.